0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Um dos temas que sempre quis debater por aqui era a nuvem pública versus nuvem personalizada. Analisando os 10 primeiros anos das soluções em nuvem, muita coisa evoluiu e o que podemos notar é que a própria nuvem em 2020 não é exatamente a mesma coisa de 10 anos atrás. Considerando as mais variadas formas de ofertas de serviço dos provedores de nuvem que temos hoje disponível no mercado, seja ela uma oferta local ou mundial, descrever e enquadrar soluções em nuvem em um só contexto acaba limitando a evolução da própria tecnologia como um todo. Tendo isso em vista, Entender quais são as principais características entre cloud pública e cloud personalizada garante para você, seja um gestor ou técnico da área de TI, maior amplitude na composição das soluções de TI para o negócio da sua empresa. E se tratando em oportunidade de falar desse tema aqui no Pop Cloud, tive o prazer de debater com Paulo Pereira, arquiteto de soluções da HostDime Brasil, esse tema que está cada vez mais presente nas reuniões de negócios das empresas. Um bate-papo bem descontraído e com muita informação e dicas importantes. A transcrição desse episódio e materiais citados aqui, você vai encontrar em papo.cloud 054. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no arroba papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Olá pessoal! Olá pessoal!
1: É, me chamo Paulo Pereira, eu sou aqui da HostDime Brasil, arquiteto de soluções. É, hoje estaremos falando sobre soluções personalizadas versus cloud pública. É, estamos aqui com um convidado hoje, que é o Vinícius Perrot.
0: É, meu nome é Vinícius Perrot, sou do Papo Cloud, um podcast sobre tecnologia e trabalho como consultor de soluções de
1: tecnologia na LoLink. Qualquer aplicação ela está apta a subir para a nuvem? Vocês estão falando de nuvem pública, Azure, Google? É, o que eu vejo em
0: relação ao mercado é que existe um termo muito utilizado que é chamado lift and Shift, né? Que é a hum. sensação de você pegar a sua aplicação do jeito que está rodando no seu ambiente on-premise e levar para o provedor em nuvem, né? seja Microsoft ou AWS ou qualquer outro provedor de nuvem pública. Só que existem algumas características que essa aplicação precisa ser reavaliada muito antes de você simplesmente pegar a sua máquina virtual e levar para um provedor em nuvem. Muitas das vezes, essas características requerem algumas especializações, tanto do técnico quanto das empresas que estão tá sendo contratadas para poder, poder executar esse serviço. Então, o que normalmente eu acabo visualizando no mercado é que a primeira ida para as, das empresas é pegar somente ambiente local e jogar direto para uma Microsoft. Né?
1: Estávamos comentando sobre alguns pontos desses, assim, que é o seguinte, é, muitas das vezes o cliente, é, o termo até que eu usei foi o frenesi da nuvem, né, que todo mundo quer subir e utilizar um serviço de cloud. E ele não sabe ele não, as características e os requisitos que a aplicação dele precisa para ter uma performance é, de boa qualidade. Verdade. E isso é
0: uma característica que a gente sempre tem que levar em consideração. Por quê? Porque as empresas já vêm com aquela aplicação há muitos anos rodando. Uhum. Tem empresas que já tem 5 anos, 10 anos com a mesma aplicação rodando no seu ambiente on-premise. E a aplicação ela foi desenvolvida naquela época considerando processadores, virtualização local. Então, ela já tinha uma característica de usar a própria rede local e tinha um certo desempenho desejado. Quando a gente leva a solução para a Microsoft, para um provedor de nuvem, eu não tenho exatamente o mesmo ambiente físico que eu tinha no meu ambiente local. Perfeito. E, óbvio, a aplicação ela vai sentir que ela está em um ambiente diferente, ela tem outros tipos de barramento, e, consequentemente começa a apresentar alguma latência, alguma lentidão até mesmo né, de rodar um processo que antigamente rodava em 30 segundos, agora roda em 60, 90, 120 segundos e aí começa a, a transformar a sua aplicação que em tese estava funcionando tão bem no ambiente on-premise, em uma aplicação ruim pa, para um ambiente em nuvem. Não necessariamente porque a aplicação ela não é adaptada para um ambiente em nuvem. É porque ela foi construída, inicialmente, há 10 anos atrás por um ambiente on-premise. Então, uhum. tinham características diferentes. E aí, é essas características
1: que são apresentadas num no novo ambiente, que às vezes é desconsiderado pelas empresas. É, perfeito. É, um, um cenário que... O principal produto que vendemos aqui na HostDime é, são as soluções personalizadas, é, que atendem justamente esse tipo de demanda. É, a, também trabalhamos com cloud pública, mas, assim, é, esse tipo de solução... De, entramos em contato e desenhamos a solução de acordo com a necessidade avaliamos até a arquitetura da aplicação para o funcionamento é, desse, desse cliente e a, para atender essas demandas é, é, um, é uma solução que, que é muito atraente para quem quer se livrar daquele custo que comentamos é, sobre energia é, estrutura predial que como eu falei já vi cenários de data center onde reaproveitaram a sala que era um banheiro e tem toda estrutura de e você manter um data center local, estrutura de no-break, de autonomia em caso de falta de energia, isso é custoso e gera uma certa, certas dores de cabeça em alguns cenários. É esse tipo de, de, de ambiente que nós queremos ofertar para o, para o nosso cliente para que ele tenha uma melhor performance, um ambiente seguro e com a disponibilidade é, sendo a maior possível para, para o cenário do cliente. É, em relação a esse cenário de ambiente customizado em data center de alto padrão, que no nosso caso é um data center tier 3, e a cloud pública de um player gigantesco desse de mercado, quais as vantagens e desvantagens de cada um que você enxerga? Ou se você só é. vê vantagem de cada um?
0: É, na verdade, <risos> o que eu vejo é, é enquanto você for analisar um projeto... Uhum antes de você querer descobrir a vantagem e as desvantagens, é óbvio que a gente tem que fazer um cálculo financeiro né, sobre, sobre um projeto desse. <risos> a, a, o grande poder da nuvem pública é porque você consegue baratear serviços, né, como uma máquina virtual, de forma muito simples. Você vê um preço muito pequeno versus, de repente, um provedor local. Aí você fala, poxa, então esse valor cabe no meu bolso e eu vou levar a minha aplicação. E aí, obviamente, a gente volta ao meu ponto anterior. A sua aplicação não está 100% compatível para esse mercado, né? para esse ambiente de nuvem pública. Uma coisa que é super interessante que os gestores devem levar em consideração, C-Levels, né? e os gerentes de TI, os diretores de TI, é que não somente calcular custo final, mas sim entender a capacidade técnica, os benefícios técnicos que a sua aplicação tem em rodar em ambiente de nuvem pública e, obviamente, numa solução customizada. O que a gente não vai encontrar em soluções de nuvem pública é a customização barata, da sua aplicação em ambiente nuvem pública. Isso a gente não encontra, porque nenhum provedor de nuvem pública uhum. tem esse serviço para todos os tipos de empresa. A gente sabe que as grandes empresas têm condições financeiras para contratar uma consultoria direta do fabricante. Óbvio, são cada mercado, cada tipo de aplicação. Mas a grande maioria do mercado requer empresas locais que dê aquela outra atenção na sua aplicação. E Nem todas as empresas locais têm a expertise para poder adaptar e levar para a nuvem pública. E aí, de novo, a gente precisa ter uma empresa local, assim como a própria HostDive, tem esse serviço de oferecer e de entender o que é a aplicação. Consequentemente, eu consigo adaptar a minha aplicação para o um ambiente local. Então, eu consigo trazer características. Um outro ponto importante que você citou, que a maioria das empresas, de novo, os diretores de TI e até mesmo os, os presidentes das empresas, eles não levam em consideração que a sala segura é um ativo importante para o negócio. Uhum. Ele acha que uma sala com ar-condicionado que a gente compra na nossa casa é mais do que suficiente para poder manter um equipamento que ele comprou e que não é barato. Sim. E aí é noticiado em público né, que vez ou outra existe um incêndio um, ou um princípio de incêndio que a empresa ficou indisponível. Imagine só, a gente está no final de ano, né, a gente acabou de passar por uma Black Friday e está vindo Natal, compras e tudo mais, e a sua empresa vai ficar indisponível logo no final de ano. Né? É. Por quê? Porque você não deu a devida atenção. E o, o, a sala segura, o seu, o seu data center estar colocado em um ambiente que tenha uma SLA, uma redundância e todos os outros aparatos, faz parte de um ativo estratégico para o seu negócio. Não, descaracterizar ou desprezar esse item faz com que você crie um ponto de falha muito grande para a empresa.
1: Com relação à personalização e à customização, uh, estávamos discutindo sobre aplicações que elas já nascem com, sendo pensadas para a nuvem, que é o ideal, né? É. <risos> Não é trocar o pneu do carro com o carro é. já em movimento é um problema. É, o que você vê, qual, grande, qual a grande dificuldade de você fazer, por exemplo, uma migração de um ambiente para a nuvem pública, e lá na frente você descobrir um problema e fazer um rollback. É,
0: Isso, isso é um ponto importante, porque se a sua aplicação está sendo totalmente direcionada para um ambiente em nuvem pública, uhum. muito provavelmente você vai ter que readaptar a sua aplicação para o ambiente on-premise. E vice-versa, né? E vice-versa. Claro. Então você teve um, um, um investimento extremamente alto na ida, uhum. não deu certo, e um investimento extremamente alto também na volta o que normalmente a gente acaba tenta, tentando analisar no mercado, a empresa ela não é feita somente de um sistema. Uhum. Existem file server, existe um servidor de e-mail, existe uma intranet, existe o ERP, existe o seu CRM e tantos e tantos outros sistemas que compõem a vida digital da empresa. A partir do momento que você consegue entender que determinados workloads, determinadas aplicações, ela tem essa flexibilidade de, repente, ir para uma nuvem pública, você direciona o seu esforço para a customização de uma, da sua aplicação mais crítica. E normalmente a aplicação mais crítica para o negócio é o RP. Concentra todas as informações E os RPs eles ficam. É, eles nasceram preterivelmente em ambiente on-premise. Uhum. São poucos os RPs que já estão adaptados em ambiente em nuvem. É. mas como a grande maioria do mercado é composto por RPs tradicionais, eu preciso garantir que o meu RP que rodava tão bem aqui vai rodar num um provedor. E às vezes, como experiência que eu já tive em projetos, você rodar essa aplicação, esse RP em um provedor de nuvem pública, requer muito esforço, muitas horas, e quando a gente fala para o investidor, para o presidente da empresa, esforço e horas são custos, para ele poder adaptar. E aí, quando a gente encontra um parceiro local que tem um, todo um ponto de atenção, um suporte, um suporte em português, né? Não Sim. é um português de espanhol, mas acesso é um português brasil. Acesso, físico ao, ambiente. acesso ao físico ao ambiente. Isso tudo são características que traz mais conforto e segurança para você migrar no seu, a sua aplicação. Lembrando, o gestor da empresa, ele não pode olhar as aplicações dele como se fosse um único bloco. Ele tem que saber dividir e formar a sua estratégia. O que é bom local, o que é bom no provedor local, o que é bom no provedor em nuvem. E a partir do momento que ele consegue entender essa estratégia, ele consegue melhorar e potencializar o negócio.
1: Aí você, qual o, o valor que, o diferencial que você dá, assim, uma vantagem que você enxerga nesse trabalho consultivo, que estamos tanto para a, a subida para o ambiente público, quanto para o caso de soluções personalizadas, em data center como o nosso aqui da HostDime?
0: É, o valor construtivo que eu vejo nesse tipo de abordagem é, primeiro, você ter a, o face-to-face, -face, né? Uhum. A possibilidade de você conversar com o um analista que, de fato, vai migrar a sua aplicação. Por quê? Porque nem sempre uma ficha técnica, que a gente chama do checklist, né? que é, eu mando um checklist, ele faz um assessment, levanta lá um, vários dados de IOS, de entrada e saída, maior latência, menor latência, jitter. essas informações tecnicamente é importante, mas particularidades do negócio, olha Vinícius, essa aplicação, essa aplicação nossa aqui tem um conector com a empresa XYZ que ela usa essa fonte de dados para poder gerar um relatório A, B e C que ela informa para uma certificadora. Isso são características do negócio e um assessment tradicional, ela não traz isso, Sim. e a, a consultoria estando ao lado da empresa dá total diferença para poder você garantir que o um projeto vai ser migrado com muito mais seguridade, afinal de contas, é, uma coisa que nenhum empresário quer é gastar dinheiro à toa, né? ele, não quer re, ele não quer reinvestir dinheiro, então ter um processo que você garanta do início ao fim é através de uma consultoria personalizada, uma consultoria local.
1: É, outro outro ponto que que estávamos discutindo aqui que é interessante também é, é os custos de manutenção para quem hoje ainda mantém um data center local né que chamamos de data center mas as caras sabemos que as características de um data center vão bem além né é, o, as empresas chegam vão, venha visitar meu data center chega Não. você tem uma sala simples com um ar condicionado split né normal uma sala que foi reaproveitada muitas das vezes é para aquela finalidade e um hack é, tem outros custos que de manutenção de suporte hora profissional ou hora né, que são entra no, no final da conta no final do mês essa conta vem junto é, esse, esses valores assim isso tem que ser levado em conta como é, é que você enxerga aí é assim é, como eu te falei, é, no modelo de negócio aqui da Hush Dime, nós conseguimos abraçar é, diversos portes de empresas. Né? Nosso custo e nossa é, abrangência do mercado nacional é, é bem ampla. É, qual a, a, o maior problema que você é um, um profissional de mercado e visita diversas empresas? Assim. O que você, com a sua experiência, o que você já vivenciou de cenário e o que você tem aqui para compartilhar e até no dá um conselho para o pessoal que está ouvindo e, na, na verdade, que está assistindo.
0: É, o conselho que eu, que eu digo é o seguinte, é, tem até uma história engraçada que a empresa, ela, de novo, ela menospreza uhum. a sala onde fica o data center. E existem alguns custos diretos e alguns custos indiretos. Num projeto que eu tive a bondade de conhecer, é, toda a equipe de TI tinha feito toda uma aquisição de um suite core, né, um suite de alto desempenho e muito caro, por sinal, tinha feito projeto, projeto de rede, conexões. Era a coisa mais linda do mundo de se ver. Mas quando o fabricante foi entregar o equipamento, teve um pequeno detalhe que eles esqueceram. Por acaso, eles esqueceram de calcular, que foi o rack. O rack aonde iriam colocar o switch core não aguentava o peso do switch core. Peso. Porque o switch core é um equipamento sim, grande, sim. é muito pesado, precisa de mais de dois homens para poder botar ele na posição certa o rack que, que estava disponível não aguentava o peso do é? Mas Vinícius, como assim eu tenho que calcular o peso do equipamento? É, Se você domina, se você tem esse ambiente na sua casa, você tem que se preocupar com isso. E aí onde é que eles colocaram o sweetcore? No chão. Eles tiveram que fazer uma compra emergencial, um rack novo, que aguentasse o peso desse equipamento, mais os equipamentos do, dos outros equipamentos que tinham que ser feito migrado, fez um processo de aquisição de projeto de migração do que estava no hack antigo para o hack novo. Então, veja, foi um custo totalmente imprevisto para um projeto extremamente caro e importante para a empresa. Afinal de contas, você está mudando o suite core. E outro projeto que, que eu achei super engraçado, que é mais uma vez, que as empresas os profissionais e os, os presentes da empresas não levam em consideração, é tomada. Tomada, onde você conecta lá o seu equipamento. Você comprou é, um, um, um storage. O storage ele vem com dois cabos, com né? uhum. fonte um redundante. Então, ele precisa de duas réguas para você conectar o cabo. Não tinha tomada disponível para eles. E aí? Régua. Não tinha como mais. Já estava na capacidade máxima. Eles esqueceram de recalcular capacidade do, do, do no-brake, capacidade de corrente elétrica e a capacidade de fiação. Então veja, são do, duas histórias que eu pude presenciar que levam em consideração é, o despreparo, mas peraí Vinícius, eu não sou uma empresa especializada é, e por isso que eu vejo a, 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 a grande, va, é, grande valia de você estar utilizando a, a HostDime. Por quê? Porque vocês se tem que se preocupar com isso, porque faz parte do negócio de vocês saber se o equipamento vai estar seguro, seja fisicamente, seja logicamente, se vai ter energia suficiente, se vai ter tomada, porque eu acredito que se eu chegar com um equipamento aqui e falar assim, pessoal da Hostdam, eu trouxe aqui um equipamento que tem 10 tomadas. Vocês vão ter as 10 tomadas. Porque faz parte do negócio de vocês, diferente de uma empresa tradicional, que as tomadas são as tomadas que é comprado numa loja, num armazém de esquina, que não é um plug de tomada, não é um conector voltado para a data center, que tem todo um processo de blindagem, proteção anti-chamas, enfim, tem todo outro aparado que a Hostdam tem essa preocupação,
1: uma empresa normal não tem, né? Estamos chegando ao fim. Eu Gostaria de agradecer ao Vinícius Perro aqui pela, pelo bom papo e compartilhamento de conhecimento que é, é de grande valia. E caso queiram saber mais, é, podem contactar o próprio Vinícius atra, através do Papo Cloud. E, e também visitem nosso site hostdime.com.br
0: Eu que agradeço pelo convite, pela HostDime, e até a próxima. E aí, o que achou é do tema? Em 2020, as empresas estão procurando entender quais são as alternativas de soluções em nuvem e desenvolvendo seu planejamento estratégico para os próximos anos. E para você aprofundar mais sobre o assunto, na transcrição vou deixar um artigo do time da HostDime tratando do tema, como escolher o melhor tipo de nuvem. O que acha de mais um episódio do Tá Na Nuvem na nossa programação? Passando de 2 para 3 episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte. Quando passarmos de 2.000 dólares por mês, vou lançar mais um Tá Na Nuvem. Indique os episódios para seus amigos e quanto mais pessoas ouvirem o podcast... Mais rápido teremos mais um Tá na Nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim. Quando passarmos de 2 mil dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda. E se você está planejando contratar serviços em nuvem ou já tem serviço implantado e queira revisar o seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato@. Arroba, Papo.cloud. Que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição do Senhor A.